0: il presunto trattato di anatomia. L'accuratezza delle osservazioni anatomiche di Leonardo e della sua rappresentazione emerge chiaramente e instaura un nuovo periodo nella storia dell'anatomia descrittiva. In nessun altro caso è evidente come nello studio dello scheletro. Leonardo usava ricordare le sue osservazioni e idee in taccuini che redigeva appositamente talvolta esprimendosi in più o meno elaborati disegni o schizzi, talvolta scrivendo, o in entrambi i modi. Essendo mancino, egli sviluppò una scrittura da destra a sinistra, e occasionalmente un passaggio inizia sul retro del foglio e continua sul fronte. Alla sua morte in Francia, lasciò al suo allievo Francesco Melzi 120 suoi taccuini di cui 70 sono andati perduti. È stato a lungo creduto che Leonardo avesse scritto un trattato di anatomia umana che poi è scomparso. Sulla base di quanto scrive il Basari che Leonardo ha fatto un libro illustrato da disegni a matita rossa ripassati a penna fatti dalle sue dissezioni e disegnati con la più grande accuratezza. Questo tuttavia È un riferimento ad uno dei suoi taccuini e non ad un trattato di anatomia. Sembra improbabile che il trattato sia mai stato scritto. E nel 1508 Leonardo scrive allarmato della moltitudine dei suoi appunti e della perdita di un disegno organico dell'insieme. Il progetto del trattato, invece, appartiene al primo periodo degli studi anatomici ed è del 1489 al tempo del suo soggiorno romano, 1513-14. Egli scrive dell'ordine del libro. E dopo aver spiegato che la vera forma e le relazioni delle varie parti del corpo possono essere rivelate solo da numerose dissezioni, precisa che le sue illustrazioni, rappresentando ogni parte da diversi punti di vista, possono dare la desiderata conoscenza. Scrive poi, in accordo qui con 15 figure complete ecco la cosmografia del microcosmo minor mondo che ti sarà dimostrata nello stesso ordine che fu impiegato prima di me da tolomeo nella sua cosmografia e così io poi dividerò le membra come egli divise il mondo in province e poi descriverò l'uso delle parti da ogni lato mettendo di fronte ai tuoi occhi la conoscenza dell'intera forma e forza dell'uomo, nella stessa proporzione in cui egli stabilisce i moti locali dal significato delle sue parti. Sul margine dello stesso foglio c'è un altro passaggio intitolato «Sulla mano», ma è evidentemente un'aggiunta più tarda, scritta con un inchiostro più scuro e una calligrafia leggermente diversa è un memorandum scritto per proprio uso, circa le figure richieste per una dimostrazione dell'anatomia della mano. È interessante notare, come indicazione della generosità con la quale si proponeva di illustrare il suo lavoro, che progettava non meno di dieci figure per la mano vista dal palmo, e poi se ne proponeva altre dieci per la parte alta, la superficie del dorso e i lati. Sul secondo foglio del suo quaderno di anatomia, che è conservato a Windsor ed è di proprietà della regina d'Inghilterra. C'è un passaggio intitolato Sui muscoli che aiutano a rilassare e distendere e a dilatare il polmone in tutte le sue inordinate dilatazioni. E' nel margine uno schizzo dei muscoli che egli supponeva fossero preposti all'apertura delle costole. Sotto, un'altra nota, sui muscoli che guidano le costole verso il basso, e le riposizionano nella loro sede precedente. Ma il passaggio corrispondente non è stato scritto. I fogli 3 e 4 sono dedicati alla struttura e azione del cuore, soggetto a cui Leonardo era grandemente interessato. Il foglio 4 termina con una discussione sul significato della curvatura del diaframma. Il foglio 5, sul cuore, inizia con uno scritto se le vene dei polmoni non ritornano il sangue al cuore, quando si contraggono ed espellano l'aria. Il pensiero di Leonardo, tuttavia, rapidamente torna al diaframma.